0: Bom galera, esse é um episódio super especial, primeiro porque pela primeira vez nós estamos gravando um episódio do Astela Playbook e eu não tô cara a cara com o Edson. Mas eu consigo te enxergar mesmo de longe. Eu também, com a minha cara sem graça, né, dois carecas, né, mas a gente tá gravando dessa vez cada um é, na sua casa, a gente montou um esqueminha virtual aqui, estamos fazendo o máximo que a gente consegue aqui para poder é, manter a segurança da saúde de todo mundo, da família, da, de quem estiver por perto, enfim. É, mas mais do que isso, a gente não quis deixar de gravar um episódio super especial é, para falar para vocês de uma iniciativa que a gente está colocando a partir de hoje para todo mundo é, que, que tiver vontade de ajudar, a participar e interesse. Né? Acho que isso tem muito a ver é, com as coisas que a gente tem feito nas telas no sentido de, de, de se preparar, obviamente, e as nossas empresas para essa situação terrível para todo mundo, mas também não só olhar para o que a gente está fazendo uh, e, e, e para aquilo que é nosso e olhar
1: para a comunidade como um todo. Rigo, é, conta um pouco aí do que a gente tem feito. Acho que a primeira semana a gente passou orientando as empresas do portfólio e as empresas do ecossistema para se prepararem para esse choque. É, então, acho que foi um uma primeira onda de, de uma camada defensiva, né, de ter certeza que todo mundo tenha é, munição suficiente para passar por esses próximos meses que vão ser bastante duros. Mas, como você falou, eu acho que a gente também chegou num ponto onde a gente começou a falar, bom, o que mais a gente pode fazer? É, não dá para ficar só esperando. E aí a gente foi estudar, né, ou seja, quais foram os playbooks no passado é, que empresas, pessoas utilizaram para poder enfrentar esse tipo de situação. É, acho que tem muita gente aí já voltando a ler o Albert Camus, né? A Praga é talvez o, o maior é, exemplo de, de como pessoas lidam com, com situações como essa, mas fica claro que em momentos de guerra você tem é, dois tipos de atitude, aquela atitude completamente defensiva isolacionista e aquela atitude colaborativa, né, solidária. E, e acho que a gente está num momento onde a gente tem que incentivar as empresas do portfólio, é, todas as startups e todas as empresas a pensar criativamente em como lidar com essa situação, como se proteger, obviamente, mas o que, que a gente pode fazer para, de fato, é, contribuir para tudo isso que está acontecendo? E foi aí que eu gente enchi o saco, né? ou seja, o que, que a gente poderia fazer a respeito disso e você trouxe essa ideia magnífica da gente fazer o, como é que chama mesmo? Mega hack. Um mega hack. Yeah. Na verdade,
0: a gente trouxe um reforço é, super de peso. É, Rodrigo Terron está aqui com a gente. Rodrigo é founder e CEO da Xaui. É, acho que sem ele, nada do que a gente vai contar aqui faria sentido, nem muito menos seria viável. Então, primeiro, Rodrigo, queria te agradecer por ser, ter aceitado e estar tá junto com a gente nessa jornada. É, não só em nome da gente, mas em nome, acho que, de, 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 de todo mundo. Rodrigo, conta para para todo mundo aqui um pouquinho de quem é você e quem é a Xauy.
2: Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Daniel Edson. Sou um, um fanato aqui do do Astella Playbook e me sinto muito honrado pelo convite. É, falando um pouquinho da, da minha experiência, né? Fundei a Xauy em 2017. Antes disso eu tive uma, uma outra empresa que era uma fábrica de software e, e foi até um pouco da onde saiu a origem da da, da Xiaomi como negócio. É, e um pouco antes disso, eu trabalhei no mercado de crédito e cobrança. Então, é, eu sou analista de sistemas de formação. Desenvolvi minha carreira trabalhando em áreas de planejamento estratégico e quando foi ali meados de 2015, que era um período que eu acho que muitas coisas de ecossistema estava se formando aqui aqui em São Paulo, é, eu decidi empreender. Eu, já era um sonho antigo, eu sempre quis ter o meu negócio. E aí, em 2015, foi quando eu falei, ah, agora acho que é um momento bacana para isso. Bem na época, o Cubo estava nascendo, então, assim, eu visitei muito participei de muitos eventos e, e, de fato, antes de eu empreender, eu não tinha tanta conexão com ecossistema, com, com tudo que que tem de proposta de valor nesses eventos e participações. Quando eu, eu saí da Intervalor, que foi a última empresa que eu trabalhei, eu comecei a participar de tudo que tudo que estava disponível. Falei, agora eu vou aproveitar. É, a gente fundou uma fábrica de software que a gente chamava de Horizon 4, ou Horizon 4, né, que é o nome mais popular. E a gente começou a trabalhar com algumas startups entregando tecnologia. Então, eu comecei a olhar e falei, a ah, startup, ela pega investimento. Quando ela pega investimento, ela precisa escalar produto e ela precisa desenvolver o time de tech. E muitas das vezes, ela não está pronta para isso, principalmente no primeiro investimento. Ela tem dificuldade de criar uma proposta atrativa para o desenvolvedor que está numa empresa, talvez uma IBM, hoje uma, um Nubank, e aí a gente falou, cara, cabe aqui um serviço de, de fábrica onde a gente pode ajudar ele a escalar e, de alguma forma, ajudar ele a formar essa primeira versão do, do time de tecnologia. E a gente fez isso durante dois anos, e quando o nosso time de tecnologia começou a crescer, eu comecei a participar dos meetups, e aí um dia eu participei de um hackathon, e olhei aquilo e falei, cara, esse negócio é interessante, a metodologia é legal, Rapidamente, como bom vendedor, eu vi com uma visão de produto e falei, eu consigo vender isso junto com um serviço de software. Pergunta rapidinha:
1: é, claro. o, que, o que é um hacker e o que é um ah, hackathon? Legal.
2: Então, o hackathon ele é uma maratona de tecnologia. Né? É, os estudos que a gente tem, é, ele nasce no Vale do Silício na década de 90 é, como uma solução e uma forma de resolver problemas complexos de forma colaborativa. Então, lá no Vale, na década de 90, juntavam equipes de tecnologia e não tecnologia de várias empresas para como se fosse uma força-tarefa, ali, um período de, de trabalho colaborativo. Disso ele foi ganhando cada vez mais um, uma cara de competição e por isso que a, a palavra hackathon ela, ela é formada pelo hack de hacker e pelo atom de, de marathon e... E, e hoje é, Hackathon é feito realizado no mundo todo, né? Assim todos os países têm isso como uma metodologia de cocriação é, que as empresas utilizam como forma de trabalhar em employer branding, forma de é, se aproximar da, 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 dos desenvolvedores, né? E atrair os bons desenvolvedores internamente como uma forma de manter os times engajados. Então é uma, é uma boa prática de você juntar pessoas de tecnologia, pessoas de negócio, de UX, designers para trabalhar junto em cima de um, de um problema. Então, geralmente você tem um desafio e, e, e você tem, do outro
1: lado, uma premiação para quem responder e resolver o desafio da melhor forma. Foi em cima disso que vocês resolveram criar a empresa? Essa foi a ideia que você falou, vou construir uma plataforma para fazer Hackathon?
2: Exatamente. Na verdade, eu participei de, de um evento, isso foi muito interessante, eu, eu gostei muito do, da experiência, me impactou muito. Eu falei, pô, é um Num espaço de 24 horas, eu criei algo do zero, mas eu desenvolvi network, eu conheci é, prospects e pessoas que poderiam vir a trabalhar comigo em algum momento. E eu saí muito impactado, comecei a oferecer isso para os clientes da fábrica e falei, cara, vamos desenvolver, vamos fazer Hackathon, acho que você precisa fazer, é interessante... Isso meados de 16 e 17, né? A gente não tinha ainda o nome Xaui e, e a gente começou a fazer vários eventos junto com os clientes e chegou um momento que a gente começou a fazer eventos com pessoas que não eram clientes da fábrica que falava, cara, eu vi que vocês fizeram determinado evento, vamos fazer um hackathon junto. Começou a aparecer as grandes empresas, foi quando em 2017 a gente decidiu investir em uma plataforma então, a gente falou, ah, vamos criar um software, porque a gente já estava fazendo vários eventos e perdendo informação. Então, a gente fazia um mega evento e aí, quando eu trazia uma banca de jurados, trazia um investidor como, como vocês, eu dava uma folha de papel e falava, ah, Edson, anota aqui o que você achou dos projetos. No final, eu pegava uma calculadora, saía somando os pontos. É, eu fazia mentoria, não tinha controle do que, que acontecia na mentoria. A gente abria a inscrição, usava o Google Form, mas depois eu perdi essas informações e todo evento a gente recomeçava esse processo. A gente decidiu automatizar e usar o know-how de tecnologia que a gente tinha da fábrica para desenvolver uma plataforma. E aí em 2017 a gente cria a marca Xaui para separar os negócios, rapidamente a gente começou a trabalhar com grandes empresas, aí veio Uber, veio Itaú, veio Globo, a gente acabou ganhando uma popularidade e fizemos eventos pelo Brasil todo, decidimos descontinuar a fábrica logo no começo de 2018, e seguimos até agora, e a gente está num momento agora bem interessante, que é o um momento de virada para o online, que casa muito com, com esse momento e tudo que está acontecendo agora no, no Brasil e no mundo.
1: E, Rodrigo, existe diferença entre hackathon externo e interno? Quais são os, os use cases dos seus clientes hoje em dia? A gente já fez é, diversos formatos, né? Então, você tem desde um
2: modelo externo, que é esse objetivo muito de... Ah, oh, eu preciso... Desenvolver minha marca empregadora, eu preciso criar uma relação é, com os desenvolvedores de uma forma que os desenvolvedores olhem para minha marca e falam, eu quero trabalhar nessa empresa e eu preciso atrair talento. Então isso a gente recomenda o uso de uma, de uma metodologia de hackathon externo. O interno já é o contrário, eu preciso engajar o time, eu preciso gerar aqui um, talvez uma competição interna é, de alguma forma é, ajudar na capacitação, provocar né? eu, eu sempre trago alguns exemplos, então você está lá numa indústria farmacêutica e aí de repente está todo o mercado falando de blockchain e aí você olha e fala cara mas aonde que eu coloco o blockchain aqui dentro da indústria farmacêutica? O hackathon ele é uma excelente forma de você trazer esse contexto tecnológico de fora e
1: discutir esse contexto tecnológico. Legal, então eu posso usar um hackathon para ficar próximo de talentos, eu posso usar um hackathon para trazer gente para pensar e ajudar a desenvolver produtos e ideias, e eu posso usar como uma metodologia interna é, de colaboração para que as pessoas que trabalham comigo possam juntas resolver problemas. São, são esses os três principais, é isso?
2: Exatamente. E, e de uma forma geral você pode fazer os três ao mesmo tempo, né? E, e mais do que isso, né? Você cria network, você traz parceiros, clientes, é, normalmente as empresas que, que organizam, elas trazem os investidores para participar numa posição de jurado. Então é, é como se fosse uma grande. A gente fala muito que um hackathon é um casamento, né? Tem todos os detalhes que, que um casamento tem, e é uma grande festa que você traz todo mundo para participar e, e cocriar, né? É, ele é colaborativo e a base do, a estrutura do hackathon ela é baseada 100% em times multidisciplinares e cocriação. Então, você coloca pessoas juntas para pensar no mesmo problema e
1: propor soluções. Quais são as melhores práticas para garantir que um hackathon seja bem-sucedido? Legal.
2: Tem, tem alguns assuntos até polêmicos quando a gente fala de, de hackathon bem-sucedido. É, acho que é muito importante... As empresas precisam ter uma mentalidade muito do colaborativo e muito de entender a relação com o desenvolvedor. Né? Então, quando você faz o hackathon, ele é uma estratégia muito de relacionamento e aí você precisa respeitar algumas etapas. Então, por exemplo, propriedade intelectual. A gente sempre defende que a propriedade intelectual daquilo que foi criado, ela pertence a quem criou. Porque não é uma contratação. Né? E, e às vezes, eu, eu, vou, eu vou responder ao contrário da tua pergunta, um, um hackathon ruim ou um hackathon que, que normalmente gera um impacto negativo é quando, por exemplo, a empresa fala: "Ah, mas é uma forma legal de baratear talvez o meu desenvolvimento, eu vou, eu quero essa propriedade intelectual". A gente tem vários casos no Brasil e fora de empresas que confundem um pouco o conceito. Então, um hackathon bem-sucedido é, eu sempre trago, é quando você consegue se conectar com essa comunidade, gerar valor para ela, mas, ao mesmo tempo, trazer esses talentos para dentro da empresa, trazer os insights, né? Então, o, o, projeto, o projeto, a solução, ele tem um valor, mas nada como os insights, né? Você gera ali, putz, você entende um pouco mais das tecnologias novas. Geralmente, o desenvolvedor, ele, ele tem muitas restrições no ambiente de trabalho de testar novas tecnologias. Então, muitas das vezes, ele precisa seguir ali uma, uma stack que é proposta dentro da empresa, ele precisa seguir um padrões é, que a empresa utiliza e quando ele vai num Hackathon é onde ele joga tudo aquilo que ele vê e não pode usar no dia a dia. Então você tem acesso a muita tecnologia boa, você consegue enxergar um pouco de trends, né, de tendências, pô, qual a linguagem está sendo usada, como está sendo usada, o que, que é boa prática, então a gente consegue observar tudo isso num Hackathon e, e um Hackathon bom e, e e de sucesso é quando ele consegue equilibrar os valores, ele gera muito valor para a empresa, ele gera um marketing positivo, desenvolve uma marca empregadora, traz talentos, traz ideias, insights, mas ao mesmo tempo gera um valor muito grande, gera oportunidade de emprego, conexão para os desenvolvedores, valoriza o trabalho deles, tem uma premiação legal que, que também é um reconhecimento e, e, um, e uma disputa, um ambiente rico, a gente sempre fala muito de diversidade é né, importante tem muito equilíbrio então tem muitas mulheres é, participando trazendo os insights, tem pessoas de todas as raças tem pessoas de todos os níveis econômicos, de todos os níveis pessoas com ensino superior, mas ao mesmo tempo nativo digital de 18 anos que, que vai trazer e vai pensar como a coisa foi criada porque ele não consegue pensar a tradução analógico para o digital, então ele, ele já pensa digital. Quando a gente tem tudo isso no mesmo ambiente, é, é um evento que, que é muito rico e que tem muito sucesso.
0: A gente falou muito aqui a palavra colaborativo, né colaborar, e é por isso que a gente está colocando junto com a e hoje no ar, uh, o Mega hack Covid-19, uh, que é um esforço Pra, aberto para todo mundo, ultra colaborativo, gratuito e mais do que isso, independente dos resultados, todas as ideias vão ser liberadas para todo mundo numa licença Creative Commons, ou seja, todo mundo vai se beneficiar desse trabalho, né? não, não, não há fronteiras, não há limite, não há portfólio, não há, não há meu nem seu, né? acho que é o trabalho de todo mundo é, gerando soluções que podem ser boas em qualquer lugar do planeta. É, Rodrigo, quer contar um pouquinho da mecânica de como é que vai ser esse mega hack COVID-19?
2: Claro, com certeza. Uh, eu acho que, da mesma forma que, geral, acho que todas as pessoas estavam naquela angústia de, pô, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trazer um cenário, o que, que vai ser, o que, que vai acontecer? É, a gente estava se perguntando bastante isso aqui dentro, dentro da Xaui e, e, ao mesmo tempo, muitas empresas, muitas pessoas começaram a, a, a procurar e falar olha, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer e o Edson trouxe uma provocação que, que mexeu muito comigo e ele me ligou na, na terça-feira e falou olha, seguinte, vamos é, propor um desafio, mas um desafio colaborativo que a gente traga todo o ecossistema, todas as startups, todas as empresas e, e rapidamente é, eu me senti muito desafiado porque acho que a gente é, é muito movido a desafios e, e, e me senti realmente provocado a criar algo, né? A gente, quando... Acho que a gente tem uma comunidade por trás do que a gente constrói, e quando a gente tem uma comunidade por trás, a gente tem uma responsabilidade de direcionar essa comunidade. Então, o Mega Hack Covid-19, é, ele é uma iniciativa online que casa muito com o que a gente vem fazendo nos últimos meses, que é de pegar toda essa experiência que a gente acabou de falar do Hackathon, é, que é um evento, né? Que é, que é um evento onde todo mundo está no mesmo ambiente e trazer isso para o digital. Então, a gente, como a se preparamos do ponto de vista tecnológico e de metodologia, que permite a gente hoje é, agrupar pessoas, empresas, startups no mesmo ambiente online para propor solução. Então, a ideia que a gente traz como desafio e, e que está sendo construído pela Xaui e pelas telas é de um grande chamado, um grande convite. Então, a gente está chamando toda a comunidade é, para participar e cocriar soluções que visa reduzir o impacto principalmente econômico que, que o Covid-19 vai deixar e, e já está deixando é, no Brasil e no mundo. Então, a, a claro, é...
0: Principalmente nos pequenos, médios negócios, né? Nos, no, no, acho que essa, essa corda sempre estoura do lado mais fraco primeiro. né? Então, acho que tem um foco muito grande nisso. Né? Exatamente. Eu, eu, só, eu também queria complementar aqui, Rodrigo, é, eu acho que a Xaui... Uh, e as telas são os enablers disso mas uh, esse, esse não é um projeto nosso, né? esse é um projeto de todo mundo uh, inclusive uh, quem entrar lá vai ver que tem espaço para qualquer um se inscrever, qualquer um uh, participar, empresa, qualquer perfil de profissional, né? então realmente é uma coisa que a gente uh, simplesmente está tá só facilitando, né? acho que esse é o nosso grande papel uh, esse é um projeto de todo mundo né
2: Exatamente. A, a ideia é que participem equipes equipes, né, mantendo um pouco a estrutura de um, de um hackathon. É, e a gente abriu uma possibilidade bem interessante, que é eu posso participar como membro de uma comunidade, lá me inscrever e formar uma equipe, ou eu posso participar como empresa. Então, a, eu, eu sou uma startup, eu quero montar um time da minha startup para participar. E o um objetivo, o um grande desafio por trás disso, é criar, de fato, uma solução pensando nesse pequeno empreendedor, pensando nesse autônomo, pensando no cara que é, que é o Uber, que, que são pessoas que estão sendo, é, passando por, acho que por um momento bem delicado, e, e eu acho que mais do que um momento indelicado, é, isso gera uma angústia, gera um, uma falta de direcionamento, e a gente acredita que se a gente juntar muitas pessoas muito criativas, a gente consegue é, propor soluções Diferente de um hackathon tradicional, a gente está indo numa linha de um ideatom, de um ideatom, né, onde a gente propõe ideias e conceitos e modelos de negócios que a gente pode fazer, inclusive é, relacionando serviços existentes, né? Então, a, a proposta do, do Mega Hack COVID-19 é propor soluções num período de 11 dias. Então, a gente vai começar ali no dia 27 e vai até o dia 7 de abril desenvolvendo soluções. Então todas essas pessoas elas vão ficar conectadas, a gente vai usar uma plataforma, é, complementar a plataforma da Xiaomi, que é o Discord, que é uma plataforma de comunicação, vamos colocar todo mundo no mesmo ambiente, dividir em algumas centenas de equipes e cada equipe vai propor uma solução no final e, e a nossa expectativa é que isso vire um grande banco de ideias como o Daniel falou, ideias que, que vão ficar disponíveis e, e que possam ser executadas com o objetivo de, de reduzir o impacto que, que eu acho que é a intenção do, desse grande convite. Né? E não é uma iniciativa Xiaomi, não é uma iniciativa Astela, é uma iniciativa, acho que Brasil. Né? Acho que a gente quer que todo mundo participe, seja fundos de investimentos, startups, universidades, é, parceiros de mídia que possam ajudar a levar isso para...
0: E não precisa ser só uma, uma pessoa técnica para participar, né? tem espaço para você ser bem para você ser jurado tem as empresas de comunicação e mídia que podem participar ajudando na divulgação quer dizer basta entrar no site conta para gente endereço e quando ele entra no ar também
2: legal então a, a proposta é que a gente comece isso no dia do dia 27 para o dia 28 né mas a gente faz o com... site
0: entra no ar agora dia 20 certo
2: exatamente a gente abre um processo de inscrição então, a gente, como a gente quer fazer isso com muitos parceiros e desenvolver um trabalho bem colaborativo, essa semana, então, de amanhã, ou melhor, de hoje... De hoje, estamos gravando hoje, é dia 19. Perfeito. É, que, que a gente tenha sete dias, onde a gente vai trazer todas as inscrições, mapear startups, empresas que queiram colaborar e participar de alguma forma, e aí a gente começa essa jornada de 11 dias e nessa jornada de 11 dias é onde a gente fica ali conectado, a gente vai ter um, um período todos os dias, que é o que a gente chama de plantão, onde a gente se conecta num canal de voz e, e tem uma interação, a gente vai ter ali conteúdos acontecendo durante esses dias, a gente vai ter lives, é, a gente vai ter mentores que vão aplicar mentoria para essas equipes, e até o final ali do dia 7, a gente tem um período de entrega e submissão, onde todo mundo é, faz uma submissão do, do projeto, da ideia e, e do que foi criado, e aí a gente vai criar esse grande banco de ideias e, e disponibilizar ele aproximadamente no dia 10 de abril conectando todos esses players e o que a gente espera é que muitas dessas ideias elas entrem em prática nos próximos dias eh, ajudando a minimizar esse impacto. Você perguntou da, do endereço, né? O site ele está como é, megahack covid19 economia.xaui.io então esse é o endereço, acho que vai estar disponível aqui nas plataformas quando vocês postarem, é possível Colocar. Isso, a gente
0: vai colocar o link em todos os lugares.
2: É, em todas as redes sociais, né, tanto da Xaui quanto da telas. A ideia é algo bem colaborativo e eu estou bem animado com as possibilidades aí que podem surgir a partir dessa iniciativa.
0: Incrível. E uma coisa também para todo mundo saber, bom, esse projeto foi todo desenvolvido remotamente, o time da Xaui, cada um uh, na sua casa durante essa semana, nós aqui também remoto. Uh, ou seja, se a gente construiu esse projeto... Uh, remotamente, eu acho que todo mundo também pode participar e construir uma coisa uh, ainda mais legal do que a gente conseguiu fazer até agora. Exato, acho que é uma
2: quebra de paradigma, né? Quando você começa a, a testar o remoto e a testar as possibilidades e, e essa coisa da colaboração, né? Então, embora a gente já, já se conheça há algum tempo, a gente nunca pegou um projeto para fazer junto e, e a gente foi ali no brainstorm, criando, desenhando, você é, enxerga possibilidades que normalmente elas passam e a gente não percebe tanto. Então, acho que essa é a parte mais legal e mais divertida do que a gente está propondo, de você pegar esse tempo e talvez ali parar um pouco de ficar ali consumindo notícia e olhando para isso e falar, cara, como a gente pode propor solução? Então, essa é, a, é o que tem por trás da iniciativa e o que a gente está
1: tá propondo, que eu acho que vai ser bem legal. E duas coisas bacanas, né? É, um, as pessoas vão poder usar o Discord junto com seus filhos. <risos> Filhos,
2: cachorros, parentes...
1: É, né? é... Quem estava esperando por uma chance para usar o Discord está aí. A outra é que, é, além de participar, as pessoas podem trazer as suas ideias, né, Rodrigo? Então, assim, se você já, tá, já tem uma iniciativa na tua empresa que está dando certo, é, que está ajudando a sociedade, é, esse é o momento também de você trazer a ideia para que outras pessoas se inspirem e repliquem a sua ideia.
2: Exato, você pode trazer uma ideia, então, assim, muitas empresas já estão com iniciativas e, e eu acho que isso é, talvez, assim, se a gente for tirar alguma coisa bom desse desse período, é, é ver a, as empresas se mexendo para o bem, né? Então, se assim, você já tem uma ideia, já está acontecendo um projeto, se inscreve com a equipe é, da própria empresa e, e usa esse espaço e, e esse ambiente que a gente está criando, né, que é um ambiente muito rico de, de interação, network, essa troca nas plataformas, para potencializar isso. Então, a gente aí a gente ia fazer aqui uma uma funcionalidade ou a gente ia desenvolver aqui um MVP. Cara, traz isso para o Mega e faz isso junto com, com algumas centenas de, de, de pessoas que vão participar, e, e com certeza a iniciativa ganha força, a gente consegue trazer mais empresas engajar mais pessoas nessa. É uma corrente pelo bem, né? Acho que é, um, é, um, é mais do que um hackathon, né? Acho que diferente de um hackathon onde a gente tem um, um jurado ali que avalia e fala que esse projeto é melhor ou não, a nossa proposta é criar um banco de ideias e deixar isso aberto, disponível para ajudar o próximo e, e minimizar aí o impacto que é gigantesco de tudo que está acontecendo aí no, no Brasil nesse momento.
0: Animal. Bom, incrível. A gente está postando os links aqui. Rodrigo, a gente queria super agradecer não só você, mas todo mundo do time que se envolveu loucamente nesses dias, é, incansavelmente, os nossos primeiros parceiros e apoiadores aí que, que, que prontamente... Se colocaram à disposição para nos ajudar na divulgação e queria convidar todo mundo a participar do Mega Hack Covid-19. É uma maneira, uh, acho bacana, uh, de a gente contribuir não só com as coisas que são nossas, mas construir alguma coisa. Que é para todo mundo.
2: Eu agradeço o convite e toda a parceria da Stella, estou é, muito contente. Muito obrigado, Edson, pela provocação, Daniel, pela ideia, e espero que a gente realmente consiga gerar um, um efeito positivo e que muitas pessoas participem e gerem um impacto positivo nesse momento que a gente está passando. E... E que ajude as empresas, as pessoas, essas, todas as pessoas que são atingidas aí pela crise.
0: Valeu. Bom, esse foi um episódio ultra especial do Astela Playbook. Você já sabe, todos os nossos episódios estão aí em todas as plataformas de streaming, mas hoje a gente não está te pedindo só para dar um review ou um like, a gente está te pedindo para participar ativamente no Mega Hack COVID-19. Até a próxima.